0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings i Jönköping. Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Så där gör vi för att förbereda människor på en lång predikan. Det ska inte bli så där långt. Jag ska försöka vara kulturanpassad till den svenska kulturen idag. Det är jättetrevligt att få möta er alla. Jag har sett fram emot detta, att få möta församlingen församlingen här i Jönköping. Och jag har också sett fram emot att få predika. Det är lite konstigt för det, det är dubbla känslor, det är en vånda, en kamp. Men när man känner att man har någonting att säga så känns det roligt. Och Jag tror jag har någonting att säga idag. Om inte annat så kommer jag bli välsignad. Vi ska läsa från Lukas 5. Lukas det femte kapitlet och vi börjar från den första versen där. En gång stod Jesus vid Genesarets sjö och folket trängde sig in på honom för att få höra Guds ord. Då såg han två båtar ligga vid stranden. De som fiskade hade lämnat dem och höll på att skölja näten. Jesus steg i en av båtarna, den som tillhörde Simon. Och bad honom lägga ut lite från land. Sedan satte han sig och undervisade folket från båten. När han hade slutat tala sa han till Simon. Gå ut på djupet och lägg ut era nät till fångst. Simon svarade. Mästare, vi har arbetat hela natten och inte fått något. Men på ditt ord ska jag lägga ut näten. Det gjorde så. Och det fick så mycket fisk att näten höll på att brista. Då vinkade det åt, det åt sina vänner i den andra båten att komma och hjälpa dem. Och de kom och fyllde båda båtarna så att det var nära att sjunka. När Simon Petrus såg detta föll han ner vid Jesu knän och sa det. Gå bort från mig herre, jag är en syndig människa. Han och alla som var med honom hade gripits av bävan inför fångsten de hade fått- Även Jakob och Johannes i Bedeus söner som fiskade i lag med Simon. Men Jesus sa till Simon, var inte rädd. Från och med nu ska du fånga människor. Då drog de upp båt, båtarna på land, lämnade allt och följde honom. Vi har bott i Tanga, en kuststad i, längs Svahillekusten. Varje morgon så kommer det in fiskare ifrån havet som varit ute under natten och försökt fånga fisk med hjälp av lampor och annat. Och på stranden så står det alltid en hop människor förväntansfulla med vad är det för fångst de kommer in med. Man ska köpa till sin familj och det finns affärsmän som köper för att sälja vidare. Och ibland är fångsten god och ibland är den mindre god. Det där det är en vardag. Det där händer varje dag. Året runt. Och jag tänker att den situation som vi dyker in i i den här berättelsen det är i ett vardagligt sammanhang. Människor lever på sina liv. liksom. Det bara löper på. Alla har sina sysslor. och Petrus och hans kompisar. De var de som höll på att fiska. Och för Petrus och hans vänner så är ju arbetsdagen eller natten snart slut. De håller på att göra ordning i sina nät. De ska gå hem. Det blev liksom ingenting den här dagen. Och det där hade säkert hänt många gånger för dem. Men så kommer då Jesus och med honom en stor hop av människor. Och det börjar bli trångt. Och i den här vardagen så dyker liksom Jesus in och helt plötsligt så sätter han sig i Petrus båt och ber honom skicka ut båten. Eller jag tror att Petrus klev i båten tillsammans med Jesus. För han, han var ju tvungen liksom att hålla reda på den där båten under tiden som Jesus satt i båten. Och de Åker ut en bit och så börjar Jesus undervisa. Petrus och Jesus hade ju troligtvis möts innan för i kapitel 4 kan du läsa om hur Jesus helade Petrus svärmor så att det var inte helt kanske någon främmande människa som kom men det hände någonting i Petrus vardag. Och så börjar Jesus undervisa. Och han riktar sig till folket och jag vet inte hur lång tid han håller på. Men det kan ju hända att timmarna går. Och sen när han har avslutat så vänder han sig till Petrus. Och liksom skiftar fokus från gruppen och till den enskilde individen. Petrus och hans vardag. Hans vardag där han inte fått någonting från sin fiskeri. Och så säger han till honom, gå ut på djupet och lägg ut era nät till fångst. Och jag tänker så här, det står inte i, i Bibeln liksom att Petrus hade bett om hjälp. Och jag tror inte Petrus hade bett om hjälp, för Jesus han var en snickare, Petrus var en fiskare. Det är inte kanske en snickare man ber om hjälp ö, ö, om, för att få hjälp med sitt fiskeri. Och Petrus, han har ju sysslat med fiske hela sin barndom. Han visste vad som krävdes för att få fisk i Galileiska sjön. Där. Men så är det någonting med den här uppmaningen som ändå får igång Petrus på något sätt. Det han tänker ju kanske så här: Först lite provocerad av utav, utav uppmaningen från Jesus att ja, men jag vet vad jag gör. Eller det är inte så att jag inte har försökt. Det är inte så att jag inte har erfarenhet. Du är snickare jag är fiskare. Vad har du att säga i det här sammanhanget? Eller vem är du att kliva in i mitt liv och komma med en massa råd här? Men någonstans så är det ju någonting som har triggat honom till att ändå lyssna till den här uppmaningen. Mästare vi har arbetat hela natten och inte fått något. Men på ditt Ord ska jag lägga ut näten? När jag har suttit med den här berättelsen, när jag har suttit med den här texten så har det födts en bön i mitt eget liv. Och jag tror att det är en viktig bön för oss alla att fundera över. Och den är så här, Gud hjälp mig att lyda dig även när jag inte förstår. Gud hjälp mig att lyda dig även när jag inte förstår. För Petrus han valde att lyda utan att veta vad som skulle hända. Jag begriper inte, men du har sagt, därför lyder jag. Petrus, i min tanke, har suttit med Jesus i båten. Han har ju hört undervisningen. Och Lukas berättar ju inte vad Jesus undervisade om. Men Går man till Markus och Matteus så finns den berättelsen när Jesus sätter sig i en båt och undervisar från båten. Det skulle kunna vara samma tillfälle. Och då står det att Jesus talade i liknelser om Guds rike. Och Han, han talar om fröt som planteras, som växer och ger skörd. Han talar om det lilla senapskonet som växer och blir träd och ger skugga till himlens fåglar. Och Han beskriver det här gudsriket eller himmelriket som något som expanderar. Någonting som, som utökas, någonting som ger välsignelse. Och jag tänker, någonstans så fångade Petrus upp något av de här orden. och Det landade i hans hjärta så han sa, ja men... Det där skulle jag vilja vara del av. Så på ditt ord så lägger jag ut näten. Att gå på Guds ord handlar inte i första hand om att förstå. Det handlar om tro. Det handlar om att sätta sin tillit till Jesu ord. Så det är ju så att vi måste kanske inte förstå Jesus helt och fullt. För att kunna lyda honom helt och fullt. Vid det tänker jag Det finns en tid att lägga ut näten, även om vi redan har försökt. Det finns någonting i det där med att testa en gång till. Vi är glada att vi får samlas igen som församling. På något sätt så, så uppskattar vi det, och det är någon form av nystart. Samhället öppnas upp och någonstans så kan man känna så här att ja, fantastiskt men oh, orkar jag och jag skulle vilja ge den här uppmaningen lägg ut näten på nytt både till oss som församling men till dig som enskild person våga lita på Herrens ord våga gå ett varv till våga ta, det, ta, ta upp liksom den här uppmaningen att testa en gång till för på ditt ord, Jesus, det handlar om att sätta sin tillit till honom. Det handlar om att sätta sin förtröstan till honom. I ordsboksboken 3 så står det så här från 50: versen. Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta. Förlita dig inte på ditt förstånd. Räkna med honom på alla dina vägar så ska han jämna dina stigar. När jag läste det så föddes den andra bönen i mitt hjärta. Och den går så här: Gud, hjälp mig att släppa taget om det som jag förtröstar på som inte har med dig att göra. Det här ordet förtrösta som vi läste, tittar man upp grundordet där, så har det att göra med att klänga fast vid eller omfamna. Liksom. Att ta tag om någonting. Förtrösta på Herren- av hela ditt hjärta. Förlita dig inte på ditt förstånd. Och så mycket förstår jag. Jag har inte hängt i någon sån här livlina någon gång- på ett väldigt farligt sätt. Men jag vet, ska jag kunna hänga fast vid någonting- så kan jag inte hänga fast vid något annat samtidigt. Jag måste liksom släppa taget om det där- för att kunna ta tag i det som verkligen- kan rädda mig. Och Guds ord säger, förtrösta på Herren. Alltså det där vi ska hålla fast- inte vid vår egen förmåga, inte vid vår kunskap, inte vid våra planer, inte vid vår erfarenhet, inte vid vår position. Håll fast om Herren och hans löften. Håll fast vid Guds godhet. Håll fast vid hans sanning. Håll fast vid hans ord. Håll fast vid hans barmhärtighet. Håll fast vid hans omsorg, hans nåd, hans kraft. För det är ju så att hans löften de gäller även när jag inte förstår. Och han är god även när jag inte känner det. Och han är sanning även om jag inte begriper det. Han är barmhärtig även om jag inte upplever det. Hans nåd finns där även om jag tycker illa om mig själv. Han har kraft Även om jag upplever det motsatta i mitt liv. Alltså jag väljer att sätta min förtröstan. Jag håller fast vid Guds ord. Även om jag inte begriper fullt ut eller känner med mina känslor. Därför litar jag på dig Jesus. Därför lägger jag ut näten igen. Utan om att veta om hur utgången blir. Och utgången är ju upp till Gud. Och lydnaden är upp till oss. Det är ju så att stora under och små under föregås ofta av små handlingar utav lydnad. När vi vågar tro, när vi vågar lyda Guds ord. Ja men då skapar vi förutsättningarna också för Guds under i och genom oss. I berättelsen så läser vi de gjorde så. Och de fick så mycket fisk att näten höll på att brista. Så vinkade de mot sina vänner i de andra båtarna Komma hjälpa dem. Och de kom och de fyllde båtarna så att de var nära att sjunka. Alltså ett fantastiskt under. Mitt i en vardag som tycktes vara grå trist. Och det blev ingenting. Och så vänder hela situationen. På några få minuter eller hur lång tid under tog så hände det någonting när Petrus satte sin tillit till Guds eller till Jesu ord. Har ni tänkt på tidpunkten för det här undret? Det är inte så att vi vet exakt när på dagen det hände. Men vi vet ju utav texten att undret med fiskefångsten kom efter mycket möda. Det kom också efter lång väntan. Det kom efter hårt arbete. Det kom efter att de hade gett upp hoppet. De hade liksom parkerat båtarna och gjort i ordning näten. Då händer undret. Det finns en hemlighet att hålla i och hålla ut för att använda de moderna uttrycken idag. Jag tror inte vi ska tappa modet. Jag tror vi ska våga kasta ut näten igen. Gå ett varv till om man tar berättelsen ifrån när Israels folk skulle inta Jeriko. Ja, men Jerikos murar föll ju inte efter första varvet första dagen. Det föll heller inte efter andra varvet andra dagen. Det föll inte efter tredje varvet tredje dagen. Eller fjärde dagen. Eller femte dagen. De föll inte efter första varvet sjunde dagen. Men de föll efter sju varv sjunde dagen. Alltså det är någonting, en hemlighet med att Hålla i, hålla ut, inte ge upp. På ditt ord så lägger jag ut näten en gång till. Men sen läste vi texten att de lämnade allt och följde Jesus. När undret hände så grips Petrus av en förundra och rädsla. Och han faller ner inför Jesus och han säger gå bort från mig herre. Jag är en syndig Människa. Och jag tänker att när Guds storhet och kraft, när liksom den helige möter syndaren så är det en naturlig reaktion att vi känner oss ovärdiga. Jag kan inte ens vara i närheten, jag är inte värd det här. Och det är så någonstans Petrus kände, jag är inte värd den här välsignelsen för jag vet ju hur mitt liv är och hur det ser ut. Men jag tänker, är det inte i den, det tillståndet som vi är som mest trovärdiga att i det tillståndet när vi inser att jag kan inte i mig själv, jag förmår inte i mig själv med all min erfarenhet och kunskap jag har, men det här rår jag inte på, men på ditt ord och så händer det så inser vi, ja men det är bara Guds nåd det handlar om. Är det inte i det tillståndet som Gud får utrymme då att använda oss precis som han vill? Det är det tillståndet som Petrus som är fiskfiskare blir människofiskare. Och jag tänker att det är det tillståndet som snickare kan börja bygga människor. Jag tänker det är i det tillståndet som elektriker kan få Guds ljus att sprida sig. Jag tänker att det är i det tillståndet som chaufförer kan föra människor till Gud. Jag tänker att det är i det tillståndet som läkare kan få med och hela människor invertes. Jag tänker att det är i det tillståndet som städare kan få med och reda upp människors liv. Jag tänker att det är det tillståndet som lärare kan få vara med och förmedla kunskap skapen om Gud när vi inser att det handlar inte om mig det handlar inte om vad jag kan eller vem jag är utan det är bara Guds nåd i det tillståndet så säger Jesus till Simon var inte rädd från och med nu ska du fånga människor, de drog upp båtarna på land, lämnade allt och följde honom kan ni tänka er att Där står man med två fulla båtar av fisk. Det man har kämpat för lång tid. Nu händer det äntligen. Nu liksom bröt det igenom. Nu ser jag välsignelsen eller frukten av min möda. Nu minst han, får jag skörda. Då är det dags att lämna det. Då är det dags att vända det ryggen. Då är det dags att gå vidare. Alltså, Petrus hade ju just fått ett enormt mirakel. Ekonomin var ju liksom räddad. Han skulle ju kunna tänka sig: ja, Men nu har jag löst hemligheten med fisket på Genesarets sjö. Det handlar om djupa vatten. Jag har ju tänkt fel hela tiden. Han skulle kunna börja systematisera det här. Han skulle kunna göra liksom ett koncept av det. Han skulle kunna börja liksom. Han hade ju en affärshemlighet han skulle kunna verkligen rida på. Han visste ju det, hur det går till. Han hade ju upptäckt någonting. Han kände ju, nu är Gud på min sida. Nu välsignar han mig. Och sen ska jag lämna det här. Nu när det har vänt. Nu är jag bort medvind. Nu när Gud verkar gilla det jag gör. jag tänker så, här, Det finns en tid då vi ska lägga i näten på nytt. Men det finns en tid då vi behöver lämna näten också. Det finns en tid då vi inte längre ska hålla fast vid det som tidigare gett oss välsignelser. För det är inte välsignelsen vi ska hålla fast vid. Utan vi ska hålla fast vid den som välsignar. Och det är en stor skillnad. Det är inte fisken som jag ska sätta mitt fokus på. Utan det är han som gav mig fisken. Det är Jesus det handlar om. Så det första Petrus gör, det är att sänka näten på, Guds, på Jesu uppmaning och låta Gud få använda det han har. Men sen blir nästa steg att lämna det där. Släppa taget om det han har förlitat sig på och börja en ny livsresa tillsammans med Jesus. Och så börjar hans vandring. Tillsammans med Jesus. Så han får ju se enorma förunderliga mirakler. Han får ju se döda som uppstår. Han ser lama som går. Blinda som ser. Stumma som talar. Besatta som blir befriade. Stormar som stillas. Hungriga som mättas. Han får se Guds rike. Som han hörde talas om i båten. Får han se gestaltas bland människor. Och det där lever han med. Han kommer ju till insikt om att Jesus är Messias, den levande gudens son. och Han blir en av de tre lärjungarna som följer Jesus väldigt nära. Han får ta del av Jesu undervisning i både ord och handling. Han får se hans förhållningssätt gentemot syndare och marginaliserade människor. Han får se hans tydlighet mot förtryckare och maktmissbrukare. Han får ju se livet med Jesus från insidan. Han får se när Jesus rider in i triumf i Jerusalem. Men han är också med när Jesus upplever smärta och ångest i ett semane. Och trots allt det här fantastiska som man upplever i sin vandring tillsammans med Jesus. Så går Petrus liv sönder. Och Han kommer till ett läge. Då han förnekar Jesus. Och det är så att även om vi följer Jesus på nära håll. Även om vi upplever mirakler, även om vi upplever välsignelser, även om vi upplever Guds storhet. Så händer livet oss alla. Och det där är någonting jag vill ta upp med vår herre när jag möter honom en dag. Varför är det så? Men jag kan bara konstatera att det händer. Livet händer oss. Livet kan gå sönder. Petrus han sviktar i sin tro. Han förnekar Jesus. Jesus dör. Och med det så dör också Petrus hopp. Hans glädje. Hans framtidstro. Och Petrus liv slås i spillror. Jesus han visste ju att Petrus skulle förneka honom. Men han förebrådde honom aldrig för det. Utan när han talar om det för Petrus så står det så här i Lukas 22:31 31. Simon, Simon, Satan har utverkat åt sig att få sålla er som vete. Men jag har bett för dig att din tro inte ska ta slut. Och när du en gång har vänt tillbaka så styrk. Dina bröder. Alltså Jesus talade redan i sin bön för Petrus om hans väg tillbaka. Alltså Jesus hade inte gett upp på Petrus. Jesus han hade inte förkastat Petrus när hans liv var på väg att gå sönder. Och är det inte i de stunderna kanske när livet raseras, när livet går sönder, när omständigheterna liksom faller isär runt omkring oss. Det är kanske då vi är som mest formbara för vad Gud vill göra i våra liv. Men vet du, Jesus han ber även för oss. Han bad inte bara för Petrus. När Paulus skriver i romabrevet 8 och 33 så skriver han så här. Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud han frikänner. Vem kan då fälla? Kristus är den som har dött och där till den som har uppväxt. Och sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. Så när våra liv går sönder- om det är så att vi inte ens har en annan människa som ber för oss så har vi en framför tronen i himlen som ber för oss. Som nämner oss vid namn och som säger Jag tror på dig om än du inte tror på dig själv. Jag räknar med dig även om din omgivning inte räknar med dig. Jag, räknar, jag har inte förkastat dig även om du har förkastat dig själv. Och så sker ju uppståndelsen. Och Petrus, han får ju höra talas om detta. Han springer till graven och så går han in och så får han se att den är tom. Och det där vände ju upp och ner i hans liv. Vad ska han nu tro? Ja men, för några dagar sedan var allt fantastiskt och underbart. Och så förnekar jag honom. Och så dör han. Och nu verkar han vara uppstånden. Han måste ju vara totalt vilsen i sitt liv hoppet verkar vilja komma fram igen men vad ska jag tro på hur ska jag förhålla mig till allt detta vad ska jag göra jag går och fiskar säger Petrus och det kan ju hända att han hade upptäckt att det är ganska fridfullt jag går och fiskar jag går och samlar tankarna jag vet inte hur jag ska förhålla mig till alltihop han går tillbaka till genesaret och där hittar vi honom igen i Johannes 21. Han är osäker. Han vet inte var han ska ta vägen. Låsångsteamet, ni kan komma upp här så ska jag strax gå in för landning. Han är ute och fiskar. Han är tillbaka i det som en gång han hade lämnat. Han fiskar igen hela natten. Och får ingenting. Och jag tänker mig den här bilden som jag har sett så många gånger i Afrika. Fiskebåtarna som är på väg in mot stranden i gryningen. Och jag tänker mig ungefär samma bild när jag tänker på Genesarets sjö. och Petrus som återigen har varit ute en hel natt utan att ha fått någonting. Och sen på väg tillbaka till stranden. På stranden så är det någon som går där. Och den som går där på stranden ropar: Har ni fått något? Nej, det har vi inte. Och så säger den här rösten på stranden: Kasta ut näten på höger sida om båten. Så ska ni få och de kastade ut nätet. Och nu orkar man inte dra upp det är igen för all fisk. Och i det där ögonblicket så inser Petrus, ja men det är ju Jesus. Hans första reaktion vid det första undret när det hände så säger han till Jesus: "Gå bort ifrån mig. Jag kan inte ens vara nära dig. Jag klarar inte det." Men han hade fått smaka Guds nåd, Guds kärlek, Jesus kärlek. Så när han inser att det är Jesus så slänger Petrus sig i vattnet och börjar simma som en tok mot stranden. För nu var dragningskraften i hans hjärta. Jag måste nära Jesus. Jag måste bara till Jesus. Han hade fått smaka på det där och insett att det är där som livet verkligen finns. Han lämnar de andra i båten. Fisken, den struntar jag. Jag struntar i båtarna, fisken och jag ska bara till Jesus. Och på stranden så är Jesus. Han har tänt en eld. Det ligger fisk där på elden. Han har förberett frukost för Petrus och hans kumpaner. Men så är det något märkligt. Han säger, gå och hämta utan den andra fisken också. Den som ni har fått. Och det är ju märkligt för han hade ju redan fisk. Men jag tänker så här nu Petrus återigen allt det du är allt det du har allt som är du hela ditt liv nu för vi det tillsammans. Och så börjar vi om igen. Så även det du nu har ta med det. Och så delar vi på det. Och så börjar vi om igen. Tillsammans. Och där föds ytterligare en bön i mitt liv. Gud, en gång till. Jag vill se en gång till din kraft. Jag vill se en gång till dina under. Jag vill uppleva en gång till din storhet i mitt liv. Och jag tänker att det har Jesus möjlighet att göra med oss idag. För vi lever liksom inte på historiens välsignelser. Den fisken han fick i början när han skulle kasta ut på djupet. Den är ju uppäten eller ruttnad för länge sedan. Nu sker ett nytt under. Ja Men Gud gjorde det igen. Men det stannade inte där. Han skulle vidare in i något annat. Men han var tvungen liksom att börja om. För livet hade ju gått sönder för Petrus. Han gick inte tillbaka till sitt fiske. Hans tjänst tog fart. På pingstagen så står han och förkunnar med frimodighet om Jesus. Den som judarna hade korsfäst. Han talar om hans uppståndelse. Han talar nu och kyrkan som vi känner den föds, bryter fram och vi är dess frukt idag. Hans liv kom att bestå av många utmaningar och stort motstånd. Men han gav inte upp. Så Gud hjälp mig att lyda även när jag inte förstår. Gud hjälp mig att släppa taget om det som jag förtröstar på. Gud en gång till vill jag se din kraft. Och den fjärde bönen. Gud. Jag vill tjäna dig med hela mitt liv. Amen. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingstian För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i våran kyrka så kan du gå in på pingstjungbopping.se eller följa oss på sociala medier via pingstikpg.